0: Hoy la palabra de Dios En la primera lectura que escuchamos del Génesis Nos recuerda esta ambición grande De, de los hombres de, de querer ser como dioses De desvincularnos del Creador Y es esta la imagen de Babel De la, de la ciudad de Babel en donde, pues, querían construir una torre, eh, que llegara hasta el cielo, para presumir, para hacerse famosos, antes de dispersarse por la tierra y conquistar otros pueblos, otras naciones. Y bueno, sabemos que viene esta confusión de las lenguas, el Señor hace que el se dispersen por toda la superficie de la tierra, pero ya este, se frustra el proyecto, el, el, el Salmo dice, frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. ¿Por qué frustra el Señor? ¿Por qué el Señor frustrará algo? Este, bueno, porque sabe que nos va a perder, porque sabe que nos va a dañar o vamos a llevarnos entre las patas a otros. A veces esa pregunta me hacen unos, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me concede esto que le pido? Este plan que siempre... Pues porque a lo mejor nomás pides para ti, nomás para, por egoísmo, nomás para tu bienestar, y no estás tomando en cuenta a otras personas, a otras familias. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo, ¿verdad? El, uh, el ponernos bajo el amor de Dios y el querer transmitir su propio proyecto, entonces sí que nos va a dar comunión, sí que nos va a dar felicidad, sí que nos va a dar alegría. Los proyectos del Señor duran por siempre, los planes de su amor, todos los siglos. Entonces, ¿qué va a frustrar Dios? Pues lo que nos va a dañar, de alguna forma. ¿verdad? A la hora de la hora uno ve y el mundo pues está lleno de, de maldad o de personas que... Pues, digamos, Dios no frustra todo porque somos libres y, no, y, y Dios te deja abierta la elección. ¿no? O sea, más bien son las consecuencias de nuestra libertad, del mal uso de la libertad que acarrean tanto dolor. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita tantas niñas y niños eh, maltratados o los que por ahí que el hombre y la mujer ya tienen la segunda o la tercera pareja y los niños quedan en medio, ¿verdad? Dos con esta, dos con la otra y esto acá. Entonces, de repente, bueno, ese sufrimiento de los niños no es culpa de Dios, tampoco es culpa de los niños. Es responsabilidad de, pues de los que los traen al mundo y luego se les hace fácil, ¿verdad? Pues ya, esto no funcionó, ahí nos vemos. Otra y otra y ahí vamos. Entonces, ahí como que dicen, no, pues, ¿por qué no frustraste ese plan? Dios, hubieras frustrado ya que se quede con, con ese primer amor y listo, ¿no? Pero, ¿no? Dios nos da libertad. Y entonces, el que roba, el que secuestra, desafortunadamente lo sigue haciendo. A veces, ¿verdad? Queremos, por eso hay que pedir por la conversión de todos. Este, la guerra, que desde que yo tengo memoria, siempre hay una guerra en curso en el mundo. O sea, no ha habido un, un año o un año que, que digas, en el mundo ahorita no hay ninguna guerra, todo el tiempo, y esto, pues, eh, por políticos, por materiales, eh, minería, por recursos naturales, por el gas, por el control de un territorio, por el poder, o sea, la guerra está presente desde que el hombre es hombre. Entonces, pues, y, y, y uno quisiera a veces como que un dios que viniera y arreglara todo, o no y que frustrara los planes de los malignos, de los enemigos, pero no, él nos da libertad. Entonces todo, oye, leí una estadística, volviendo al tema de las parejas, el Observatorio de la Laguna hizo un informe y de los que se casan por el civil, ¿verdad? Los que se casaron por el civil en el 2022, el año pasado, 72% se separaron, o sea, casi la casi tres cuartas partes de lo, entonces uno dice, bueno, pues entonces ¿para qué se casa verdad? Este, ¿qué pasa? ¿qué, qué, nos, qué, qué causas hay de fondo verdad? bueno, y el evangelio nos da la pista ¿verdad? el evangelio que hoy escuchamos dice pues el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y que me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Gran parte de la maldad y del dolor de tantas personas en el mundo viene porque hombres o mujeres nos dejamos llevar por el egoísmo, por la soberbia. Quiero yo ser el que manda, quiero ser yo el que controla, quiero que sean mis planes y a mi manera que se realicen las cosas. Y dejamos fuera a Dios, ¿verdad? como estos que querían hacer la torre de Babel. No, no, yo no necesito de Dios. Y en cambio, por eso dice Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Porque tú podrás por un tiempo parecer que te va muy bien, pero vas a acabar perdiéndote. ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? El Señor nos dice a nosotros en el matrimonio, en la vida religiosa, en la vocación, el estado de vida, la soltería que cada uno tengamos el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí y por el evangelio la salvará y después dice si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su padre entre los santos ángeles entonces la, la palabra de Dios es invitación al seguimiento de Jesús no obligados sino en libertad y sabemos que pues el renunciar a uno mismo es renunciar al egoísmo, a la soberbia, al rencor, al control de los demás y es caminar junto a Jesús y cargar la cruz pues significa que cuando alguien se entrega por la causa del evangelio van a venir contrariedades, van a venir persecuciones, van a venir calumnias de la misma comunidad, cercana a veces, de la propia familia y entonces cargar la cruz es decir, pues yo siento que Dios me pide este servicio lo voy a hacer, aunque a lo mejor alguno de mi familia no está contento ¿verdad? o yo quiero este, ayudar a tal grupo, tal familia este, y las vecinas van a decir, no, pero por qué le ayudas que le ayude el gobierno o que, o que se pongan a trabajar pero Dios te ha puesto ese llamado en el corazón entonces, pues sí, esa es parte de la cruz, aceptar también lo que somos, como somos y los que vivimos y convivimos. La cruz es también, pues, cuidar a un enfermo, ¿verdad?, o que tenemos, este el tener trato responsable o un trato amable con alguien que vive en mi cuadra y no piensa como yo. Él es el, el ese que me echa las hojas o la que su perro se hace enfrente y, pues, no andarme peleando por cosas a veces tan tontas, ¿verdad? Y haciendo chismes, inventando, pues eso es cargar la cruz, ¿verdad? Es realismo y es caminar en la vida haciendo equipo, ¿verdad? Pedamos al señor que nos ayude a reconocer cuáles son las cruces verdaderas que nos toca llevar, porque fíjense que a veces nos ponemos cruces que, que Dios no, 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 eso nos angustiamos, nos ahogamos en un vaso de agua y pues eso no, eso no es la cruz. Entonces, las cruces son las consecuencias de obrar en pro del Evangelio. Esa es la cruz verdadera. Entonces, oye, tengo diabetes, esta cruz me tocó, Dios me la dio. No, pues esa no es una cruz que Dios me pone. Es que yo me descuidé y 40 años comí de todo. Entonces, sabiendo que mis papás tuvo diabetes y mi abuelo tuvo diabetes, pues eso Dios no te mandó nada. Yo me la gané, ¿me explico? Entonces, no es cruz. La cruz es consecuencia de cuando alguien se compromete por el reino de Dios. Esa sí es cruz. La otra es una enfermedad, consecuencia de que yo no sé mi libertad. Pues lo mismo de uno que tenga un problema cardíaco. Toda mi familia se ha muerto de infartos. No coma tanta sal que le pertenece Y yo le sigo echando sal a todo. Me da un infarto. Ay, Dios me mandó la cruz. Pues no, yo me estoy echando mi, me estoy preparando mi ataúd, ¿eh? cada vez que le echo sal a tanta cosa. Entonces la cruz no es... Lo que viene de nuestra libertad. Sino. Este. De las. La cosa es, es. lo que. Es lo que Dios. Hace. Pero porque. Nosotros nos comprometemos. Por el reino. Y hacemos cosas. Por los demás. Entonces viene la persecución. La calumnia. La crítica. Bueno. A veces se nos ha dicho. Dios valora. O hemos creído. Que sufras. Por eso te mando esta enfermedad. No, no, no. Esa es una cruz mal entendida. Jesús se la pasó liberando. Sanando. Perdonando pecados. Entonces. Esta culpa que siento es la cruz. ¿no? Pues esta culpa no, pide perdón, confiésate, reconcílate con Dios. ¿eh? Pero no, o sea, el sufrimiento por el sufrimiento no, no lo quiere Jesús. El camino al cielo es el amor. El camino al cielo es el amor, no el sufrimiento. Y fue tanto el amor suyo que se entregó en la cruz. Pero, pero él lo hizo por amor, no por sufrir. ¿Se fijan la diferencia? y todavía a veces hay discursos en la iglesia católica de, no, tú sufres y tú date unos trancazos o, o es que y, o ayuna y, y mortifica el cuerpo y bueno, luego ya traen unos problemas gástricos tremendos ¿verdad? entonces cuidamos hay que cuidar eso ¿verdad? Que, que no creamos que, que la cruz es algo que yo me pongo es lo que la realidad misma nos impone, sobre todo cuando vamos en pos de Jesús, en el seguimiento los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, que se fundó este, allá por el año 1200 y fracción, son Bónfilo, Bartolomé, Juan, Benito, Gerardino, Ricovero y Alejo, que siendo comerciantes en Florencia Italia, se retiraron de común acuerdo al Monte Cenario para servir a la Santísima Virgen María, fundando la orden bajo la regla de San Agustín. El, el, los fundadores, eh, ya falleció ya centenario, uno de ellos, en el año 1310, o sea que quiere decir que es una orden del 1200 y fracción. Ahí está, 1233, gracias. Según la tradición, eran siete hombres muy respetables y honorables a los que Nuestra Señora unió a manera de siete estrellas para iniciar la orden suya y de sus siervos. Los siete que nacieron en Florencia, después de haber dejado el comercio, de que se dedicaban a, a los negocios, se dedicaron en especial a predicar por toda la región toscana y fundaron la Orden de los Siervos, aprobada por la Santa Sede en 1304. Los siete fundadores este, tienen cuatro aspectos que consideran en, eso, en su estado de vida, en primer lugar, con respecto a la iglesia. Algunos de ellos se habían comprometido a guardar virginidad o castidad perpetua, por lo que no se habían casado. Otros estaban ya casados, otros habían enviudado. Interesante. En segundo lugar, con relación a la sociedad civil, ellos comerciaban con las cosas de esta tierra, pero cuando descubrieron la piedra preciosa, es decir, la orden no sólo distribuyeron entre los pobres todos sus bienes, sino que con ánimo alegre entregaron sus propias personas a Dios y a Nuestra Señora para servirlos con toda fidelidad. El tercer aspecto que debemos tener en cuenta es su estado, por lo que se refiere a su reverencia y honor para con Nuestra Señora. En Florencia existía una sociedad en honor de la Virgen María, la cual por su antigüedad y por la santidad y muchedumbre de hombres y mujeres que la formaban, habían obtenido una prioridad sobre las demás, y así había llegado a llamarse la sociedad mayor de Nuestra Señora. A ella pertenecían los siete hombres de que hablamos antes de que llegaran a reunirse, como destacados devotos que eran de Nuestra Señora. Bueno, finalmente, ellos inspirados por una inspiración divina, se reunieron, Uh, para tener un modo especial de vida, arreglaron asuntos familiares y domésticos, dejando lo necesario para sus familias y distribuyendo entre los pobres lo que sobraba. Finalmente se unieron y así subieron al monte Cenario y en su cima erigieron una casa pequeña y adecuada a la que se fueron a vivir en comunidad. Allí empezaron a pensar no solo en su propia santificación, sino también en la posibilidad de agregarse nuevos miembros con el fin de acrecentar la nueva orden de nuestro, que Nuestra Señora había comenzado. Y pues ella, ellos dicen que es, es la principal artífice de esa orden es María, que quiso que estuviera cimentada en la humildad que fuese edificada por su concordia y conservada por su pobreza. Son conocidos hoy más llamados como los servitas los servitas de María. Bueno, pues vamos a continuar nuestra misa.